0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem a libé. ez tény.
1: 8 óra 8 perc, jó reggel kívánunk, folytatjuk a millás a 90.9. Jazzi rádión kántor Endrével és Miálovics Andrással. 030 2010 909. SMS, Whatsapp és Viber, számunkat ajánlom mindenki figyelmébe, majd közlekedési híreket remélünk ezeken az elérhetőségeken, amelyeket majd csokorba szedve fogunk átnyújtani nektek egy későbbi időpontba. De most, ahogy Endre beharangozta nagyon helyesen, 30 éve van McDonald's Magyarországon, ennek az apropójából készült egy tanulmány is, hogy mit adott nekünk a McDonald's munkacímmel. Egészen pontosan, hogy a 30 éves magyarországi jelenlétének milyen gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai vannak. Ezt a KPMG készítette egyébként ezt a tanulmányt. Úgyhogy két beszélgető ez ezügyben a stúdióban. Az egyikük Szabó István, a KPMG szenior partnere, a másikuk pedig Paps Zoltán, a McDonald's Magyarország supply chain Senior szenior vezetője. Köszöntünk benneteket a stúdióban.
2: Jó reggelt Jó reggelt
1: sziasztok! No, hát 30 év, emlékszünk az első, szerintem az a mi korosztályik meg egy feletetetlen...
3: Legendás sorok Székesfehérváról, uh, vonatta déliben,
1: <gül> déliben, onnan át metróval a Deákra, és kivárni a három és fél órás sort a régi posta utcában, ez egy programpont volt, amikor mi tinédzserek voltunk, úgyhogy az idők voltak, azóta, ahol tart a lánc, tehát innen indult egy üzlettel, ugye?
4: igen, a Régi Postá utcából indult, ebbe a tanulmányba is egyébként nagyon jól végveszik, végigveszi a tanulmány azt, hogy hogyan is építkezett, és ma 97 termünk van az országban. Uh-huh. Jó,
1: honnan született a tanulmánynak az ötlete? Ez a McDonald's-tól jött, vagy a KPMG találta érdekes gazdaságtörténeti mérföldkőnek ezt az elmúlt 30 évet?
2: Természetesen mi a KPMG-nél mindig az ügyfeleknek az igényeinek megfelelően próbálunk eljárni, és kicsit még egy lépéssel visszalépnék, hogy miért is fontos egy ilyen tanulmánynak az elkészítése. De mindenki kicsit tegye őszintén a kezét a szívére, és mi alapjához döntéseket, hogyan tájékozódik, Nagyon gyakran percepcionális módon tájékozódik és hozunk döntéseket, még ha néha azt is gondoljuk, hogy racionális döntéseket. Ennek alapján választunk mondjuk brendet, ennek alapján választunk iskolát, munkahelyet, társat sokszor, de azért lássuk be, hogy nagyon fontosak azok a tényszerű dolgok, amik alapján mi is például a KPMG-nél, akár könyvizsgálati megállapításokat teszünk, akár transzakcionális, vagy belső ellenőrzési munkánál, megállapítunk valamit, vagy, vagy javaslatokat fogalmazunk meg a menedzsment számára. Tehát nagyon fontos, hogy próbáltunk egy tényszerű információ bázisból kiindulni, részben adatszolgáltatásból, részben publikusan elérhető Euróstat Oppen és egyéb adatbázisokból, és próbáltuk azokat a gazdasági, környezet és társadalmi hatásokat számszerűsíteni, amik azt gondoljuk, hogy a fő véleményformálók számára, vagy akár a a fogyasztók számára hasznos információk lehetnek. Hogyha lehet egy kicsit coming out elolni, akkor nekem is Zsibán. volt egy olyan, olyan személyes élményem a projekt során, hogy meglátogattunk éttermeket, láttuk, hogy hogyan dolgoznak a kollégák, látogattunk több beszállító partnerhez és sok olyan uh, sztori kerekedett ki ebből az egészből, amit később a tanulányba is uh, megfogalmazunk, megbeépítettünk, beépítettünk, ami számomra is egy olyan élmény volt, hogy uh, na ez egy, ez több mint egy gyors látsz.
1: Uh-huh. A stáb is érintett ebben a 30 évben mert 50% a, a műsorvezetőknek dolgozott a megy-nél. Néhány számot mondjunk azért arról mert például azt talán kevesen tudják hogy a McDonald's az egyik legnagyobb hazai foglalkoztató
2: Így van tehát itt a, a több mint 5000 kolléga dolgozik a, a vállalatnál, amit hogyha a top 100 céget nézünk, és annak is mond a krémét, akkor azt lehet mondani, hogy, hogy kevés olyan magyarországi vállalkozás van, néhány kézen meg lehet számolni, akik több mint 5000 főt foglalkoztatnak. Például ez az egyik ilyen szám, vagy az, hogy 68 milliárdos forint az éves árbevétel, ami azt gondolom, hogy tényleg egy jelentős üzleti teljesítmény 89 étterem szempontjából, a 30 év alatt egyébként 80 ezer munkavállalót foglalkoztatott a, 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 a csoport, és hogyha többi számot is nézzünk, azok is azt gondolom, hogy eléggé jelentősek. Tehát akár a, a hozzájárulás az államháztartási bevételekhez az elmúlt 10 évben 82,5 milliárd forint volt, és ugye folyamatosan fejlődik az étteremlánc, tehát ez 27,3 milliárd forint volt az elmúlt 10 évben.
1: Uh-huh. És ugye nem saját tulajdonban, hanem egy ilyen franchise hálózatról van szó, ha én jól emlékszem erre, ugye?
2: Így van, világszinten 37 ezer étterem van, és ennek 90%-a franchise partnerek kezelésében van, Magyarországon pedig ez az arány kb. 50-50. Uh-huh.
1: Ha megkinek a gazdasági szerepét vizsgáljuk, akkor a beszállítók mindenképpen érdekesek lehetnek. Ez, ez hogy alakult ez a, ez a kapcsolat a magyar beszállítókkal?
4: Hát ugye, elindulunk a kezdeteknél, tehát amikor indult a McDonald's, akkor még gyakorlatilag minden más volt itt Magyarországon. Például az egyik hát egy alapvető. 88-at írunk, 8-8-at írunk így van. Akkor, hát akkor például még nem volt
1: rendszerváltás?
4: Így van, és még nem is lehetett például külföldenek vállatot alapítani, ezért, ezért egy vegyes vállat alakult, ez a Bábolna McDonald's, így is hívták tehát a bábolnai, akkori legnagyobb mezőgazdasági szereplővel alakult egy közös cég, egy közös vállat, és ez üzemeltette, az első meglelenszet ők nyitották, vagy ez a cég nyitotta, és és hát nem volt Európai Unió, ami egy óriási közösünk, ma már ugye nagyon sok embernek ez természetes dolog, de ez nem volt azért olyan nagyon régen, hogyha ezt a 30 évet nézzük, és, és hát akkor Európai Unió nem lévén nagyon, nagy, nagyon magas vámok voltak, nem volt olyan egyszerű a behozatal, és, és ezért a McDonald's kereste azokat a partnereket, kereste azokat a helyi lehetőségeket minden vonalon, hogy az alapanyagokat azt honnan tudná ellátni. Uh-huh. Milyen megállapotás... volt akkor a legnagyobb
3: probléma, Igen. alapanyagbeszerzés?
4: Igazából ugye mi mindig azt szoktuk gondolni, hogy kihívások vannak, nem problémák, de, de nem volt probléma egyébként. Tehát ö, jöttek ö, német kollégák, jöttek ide ö, még 88-cok megelőzően, és mérték fel azt, hogy egyáltalán ö, milyen alapanyagok vannak, milyen beszállítók, hogyan is néz ki a gazdaság. Ugye akkor még, vagy hallottuk, ö, még nem volt a rendszerváltás, tehát ez is számokra is egy újdonság volt, hogy lehet-e itt indítani mcdonalds és mikor. Hát igen, meg azért például
1: én emlékszem, amikor ilyen süldő újságíró koromban írogattunk a mcdonalds akkor például, és beszéltünk beszállítókkal, akkor mondták, hogy teljesen más szemléletmód volt, tehát olyan kellett üzletelni a mcdonalds al ez is egy problémát jelentett, ugye teljesen ilyen nagyon szigorú elvárások voltak, ami abban az időben azért nem volt ilyen nagyon hétköznapi, mert ugye nem volt piacgazdaság sem teljesen.
4: Ez így van, ez így van, tehát a McDonald's-nek már nagyon régóta, sőt, kezdetek óta nagyon erős lába, a beszállítói láb, mindig milyen háromlábú székben gondolkodunk, ami a rendszer az említett franchise partnerek, illetve a beszállítók. Ez, a, ez egy nagyon fontos alapláb, ugye, mert enélkül, ahogy szokták képletesen mondani, a háromlábú szék eldőlne bármelyik nélkül. És hát emiatt a, a McDonald's mindig is egy ilyen szállítói fejlesztői programmal dolgozik együtt a beszállítókkal, nagyon szigorú követelménye rendszerrel viszont próbáljuk minden szempontból őket segíteni abban, hogy ez a folyamatos fejlődés az, az, mm-hmm. az ott legyen.
1: Nyilván ez Hát ez, ez az, az egymásra oldal utalatság miatt Én is van. van, tehát ez Én a mcdonalds is érdeke, hiszen hogyha hullámz a minőség, az ugye problémát jelent, mert hát ugye pont az az erősség, hogy bárhol leszünk Big Mac-et, annak ugyanaz, ugyanaz, van. Ugyan az van. A... Emlékszel arra, hogy ki volt az első ilyen deal a beszállítók közül?
4: Hát tulajdonképpen az egyik alaptermékünk ugye a, a hamburger, illetve az alaptermékünk, amiben marhahús van, és e, hát a bábolna. Tehát uh-huh. Ilyen szempontból azért nincs is ez messze, hogy ővelük csináltunk, mert ott bábolnán helyben kezdődött gyakorlatilag kézigéppel a, a marhahúsgyártás gyártás.
1: Uh-huh. Uh, és azóta hány beszállítótok van? Mi az, ami, amit Magyarországról szereztek be?
4: Hát nagyon sok minden. Uh, azért el kell, hogy mondjam, hogy hogy azért változott ez, és ezért is nagyon érdekes, és visszautalnék a tanulmánya számomra is, egyébként, illetve elhangzott még korábban egy kérdés, hogy ki rendelte ezt, vagy miért készült, ezt egyébként a helyi McDonald's eh, menedzsmentje, a kérte föl a KPNG-t, hogy készítsen egy ilyet, eh, hogy összegezzük azt, hogy, hogy mi, mi tényleg mi a lenyomata, hogyan is néz ki szélesen, eh, átnéz a széles körben azt, hogy, eh, hogy a McDonald's az itt van, jelen van ebben az országban, és számomra is nagyon érdekes volt egyébként látni azt, hogy ez hogyan változott, és hogyan van jelenleg. Az arány egyébként úgy néz ki, hogy jelen pillanatban, ha forgalmat nézünk, akkor olyan 60% az, ami külföldről jön, és 40% hazai alapanyag, ami látszólag mondjuk nem egy jó arány, vagy lehetne ez éppen fordítva is, volt is ez korábban de ami érdekes ebből a tanulmányban, és ami ami nagyon jól kijön, hogy viszont akik, akik mai napig is beszállítóink, ők ugye már pont itt jön az Európai Unió, hogy már ők nem csak Magyarországra, hanem a környező országokba is szállítanak. Ezáltal, ha így nézzük, akkor ők sokkal többet exportálnak, mint az, amit egyébként idézővetlen vesztettünk azon, hogy valakik ugye ebben a kemény versenyben kihullottak. Uh-huh. ez számomra is nagyon érdekes ez is lehet. egy
1: nagyon tanulságos, hogy ez nem egy irányú út mert ugye van a szószos beszélít az univerz szövetkezet az uh-huh. ő sztoriaikról írtam, én azért tudok talán uh-huh. kicsit többet róluk ők viszonylag korán bekerültek ebbe a láncba és, uh-huh. és azóta is stabil partnerek de ezek szerint volt, aki bekerült, aztán hullat? így
4: van, uh-huh. volt
1: ilyen is nyilván ez. Egy ennek nagyon... általában mi az oka? minőségi problémák, vagy vagy, vagy szállítási gondok, vagy, vagy...
4: három problémát szoktunk látni, vagy mondani, ugye, vagy a minőség, vagy nyilván a versenyképesség, vagy a harmadik pedig, hogy nem tudják utolérni magunkat a mennyiségben, tehát nem tudnak annyit beszállítani. Én, én személy szerint mindig azt vallom, hogy, hogy, hogy maga az ember, tehát minden mögött ott áll egy csapat, ott áll egy menedzsment, ott állnak a dolgozók, és hogyha nem olyan a hozzáállás, nem olyan irányban nem úgy érdekli őket az az üzletág, akkor nyilván nem fognak mindent megtenni, hogy ők legyenek a legjobbak, hogyha nem ők a legjobbak, akkor pedig uh-huh. így váltanak. Elképp... Oké,
3: folytatjuk innen ezt a beszélgetést, a stúdióban itt van velünk Papp Zoltán, a McDonald's Magyarország szenior osztályvezetője, és Szabó István a KPMG szennyor partnere. 30 éve van a McDonald's Magyarországon, készült egy nagy átfogó tanulmány is a KPMG-től hogy összefoglalja a gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat. Én
1: megkaptam, tinikén nekem értelmes programjai voltak, nem töltöttem, vagy nem töltöttem órákat sormenállással. Igen, tudom, hogy voltak nekem is osztálytársai, amikor egy D-kártot olvastak, és nagyon tudatosan készültek a, a nagybetűs életre. És De most e-
3: nem értem miért baj. Sorbáltál álltál két hát. és fél órát egy, egy Big Macért, és amíg megetted, addig sorbáltál más másfél órát, az Adidas bolt előtt. Így van, ez pont így volt. És, hát és, É, vagy? Igen, tudod és, ezt? és a másik, amíg az Adidas Bolt sorban, addig végignézted a k- kicsit később, és leszakadóként nyílt City Grill-ben azokat az embereket, akik nem akartak más sorban állni, de ezért egy teljesen más terméket kaptak, és egy más közegben is. Igen, ették elég meg. nagy
1: kontraszt <gül> volt a kettő között. Igen, hát vannak ilyen emberek is, meg vannak olyan emberek is, úgyhogy ö, én bevállalom, hogy én sorban álltam, igen.
0: Következzen egy zene a Millás Reggel saját válogatásából. Music for millions.
5: Hey yo G, what's out with the sober cube? And you just drop on by It's time to get up and throw down a funky stew It's a low-down, hold-down, sober cute. It's a sober cue It's a sober cue It's a low-down, hold-down, soul, you. Charlie brought the chicken The they brought the wine G love brought the reefer and the moonshine Karina brought the cobbler Randy brought the greens Billy brought the biscuit Vindy brought the Now, don't you feel better? Yeah. I knew you would. Okay. Come on into my house. Everything tastes good. Cause it's a beep-bop, a loop-bop, a beep-bop, a lie. You don't need no invitation, you just drop on by. It's time to get up and throw down a funky stew. It's a low-down, hold down sober.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: a hegyalja a híd felé lépésben szokás szerint a Bankdérija ezt, illetve Ferencér keresztúriót 20 perc volt órai óra indulásra, keresztúriót köbányásra 15 perc 720 as indulással, köbeny alsó sorokság külső 25 perc 735 ös indulása. Brávú! Nem tudjuk, mi lehet a munkája kedves hallgatodak, de ez mindenképpen uh, szép történet, illetve Margit hídnál valami úfelbontás. 10 versőnek ad mindkét van. irányban, Zsigmond és Láncid között végig áll, elég durva. Aki tudja, kerülje. Ma 23
3: óráig van, ugye, és vízvezetéket javítanak a Margit híd Budai híd Az Árpád fejedelem útja felől nem lehet lehajtani a Budai alsó rakpartra. Az Árpád fejedelem útján a Margit híd alatt pedig irányonként egy sáv járható csak. És akkor azzal a témával folytatjuk, amivel igen. amiről beszélgettünk itt eddig is, Pab Zoltán a McDonalds Magyarország szennyorű osztályvezetője, illetve Szabó István a KPMG szenyor partnere van itt a stúdióban. Igen,
1: tegyünk rendben néhány dolgot, Hello, úrak nem 88 szeptember óta van meg Magyarországon, de igen, de ez a, ugye a tanulmány ez 1988 és 2018 közötti időszakot vizsgálja, ugye? Mm. Igen. akkor ez eddig rendben van
3: tehát a, a 30 másik... éves jelenlétét vizsgálja Megdonáznak, igen, köszönjük a javítást, tényleg 32 korrekt. pontosan a másik
1: pedig, hogy abban a kérdésben hogy melyik, meki miért zárt be és miért nincs ott, ahol éppen nincs, ez, ebbe most nem fogunk uh, belemenni, ez egy ilyen befektetői döntés, úgyhogy uh, most nem erre koncentrálunk, úgyhogy erre ne várjatok magyarázatot hanem, mire most...
3: koncentrálunk? például a 30 évnek a mérföldköveire hát... kihívásaira én még egy dolgot hozzátennék
2: itt a beszállítói adatokhoz. És ugye azt is vizsgáltuk, hogy a 11 legjelentősebb magyarországi alapanyag beszállítónak a teljes beszállítási volumene az hogyan változott, illetve most mennyi, és ez számunkra is olyan megdöbbentő számot, hogy 12,2 milliárd forintot tett ki. És ugye ennek a mind az összetétele, mind pedig a, a szélessége egyre jobban bővül. Tehát azt lehet mondani, hogy ha egyszer valaki bekerül ebbe a beszállítói körbe, akkor egyrészt Magyarországon is folyamatosan tud bővülni. Ugye ennek a partnerségi kapcsolatnak köszönhetően, illetve amit az oris is említett, hogy, hogy az export képessége javul ezeknek a vállalatoknak. Ennek a volumen egyébként az elmúlt ugye a 2014 és 2018 közötti időszakban pedig 20 milliárd forint volt. Csak hogyha mondhatok kész sikersztorit, mert szerintem fontosak a sztorik egy-egy konkrét cég esetében, a Szavánci, ugye a lánykori nevén az a Pannon ZRT, ott egy, egy időszakos promócióval indult maga az együttműködés 12 tonnányi sajtermékkel, ha jól emlékszem, és ez már közel 1000 tonnát tesz ki, és ennek a 87%-a exportpiacra kerül, és amikor a kereskedelmi vezetővel folytattuk az interjút, akkor elmondta, hogy számára azért értékes ez a kapcsolat, mert folyamatosan közösen tudnak gondolkodni a mcdonalds azzal kapcsolatban, hogy milyen promóciókat csinálnak közösen, milyen termékfejlesztéseket hajtsanak végre közösen, például milyen új modern panírokat fejlesztenek ki, ami mindenféle szempontból. Megfelel.
4: Hát, hogy a szavenciát említetted, hogy ez egy élő dolog, és nem is állnék meg így a 18-nál, mert éppen januárban voltunk náluk, hogy tovább fejlődjünk, és fejleszünk, és itt hangsúlyoznám, hogy a Megdalás számára a tudásmegosztás az, az egy nagyon fontos irány, és mi mindig szorgalmazzuk a beszállítóinkat arra, hogy ne tartsák meg magukban azt a tudást, amit amit fölhalmaznak, amit közösen összerakunk évek alatt, hanem ezt folyamatosan próbálják meg megosztani. Például itt még a korábbi beszélgetésünk említésre került a csirke, csirke sztori, hogy itt Magyarországon mennyire erős a, a baronfi és számunkra is beszállítás.
1: De hát egyébként ezért lepett meg, amikor mondtad, hogy Bábolnától marhahúst tettek, mert Bábolná a amerikai tílu, stílusú csirke tartásnak a, a. Nagyon a, sokáig, ami volt. bevezettük
4: a, a, a csirkeúsos termékeket, akkor persze megint jól volt Bábolna, mert onnan tudtunk alapanyagtól kezdve és a készárúig ellátni. De visszatérek ide a Szavensziához, hogy összehoztuk, és ez most januárban volt a a az OSI-jal, aki a csirkés termékeket gyártja számunkra, és arról beszéltünk, hogy a Savencia nagyon erős panírban, egyébként ezt a tanulmány is megemlít, az utóbbi időben nagyon sokat fejlesztettek különböző panírokban, nagyon érdekes, innovatív panírokat tudtak összerakni. Ez egy nagyon jó eh, eh, információ, illetve eh, tudásmegosztás volt az OSI számára, akik szintén panírozott csirkés termékeket gyártanak, a, az OSCI pedig e, nagyon jó technológiával használja az olajat, a sütőolajat, amiben ezek a termékek elő vannak sütve, és én azt kértem tőlük, hogy ott pedig segítsük a szavenciát azzal, hogy ők hogyan tudják a rendszerüket ezzel fejleszteni. És nagyon jó ezt látni, amikor egy ilyen megbeszélés után mikor mind két, két cég, fél, aki lehet, hogy nem igen. is tud egymásról, tud egymásról. Valahol egyébként mondhatnánk azt, hogy konkurensek, mert mind a kettő mondjuk finger Hát
3: igen, meg hát mert, know-how-t cseréltek, ugye, ami azért nem kevés
4: pénz. Van, de, de mégis mindegyik egyrészt profitált, másrészt örül annak, hogyha a végén az ő, mind, a, mind a kettőnek a vevője, tehát a McDonald's ebből, 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 ebből e, nyilván fejlődik és jobb lesz, és örülnek annak, és ez, a, ez mindig a lényeg, hogy a vásárló is a végén jobb terméket fog kapni. Uh-huh. Mind árban, mind pedig e, minőségben és termékben, meg fejlesztés, fejlesztésben.
2: És már olaj, én a bungét is megemlíteném ebben, ez egy relatíve új keletű kapcsolat, ez 2018-ban indult, 3,7 millió eurónyi e, beszerzési értékel, és ennek is az egyharmada egyébként magyarországi kiszolgálást tesz lehetővé, ugye ez egy ilyen magasolajsav tartalmú repce és napraforgó keverék, amit ők elő tudnak állítani, és többi nyolc országot látnak most már el, ugye erre egyrészt ugye a déli szomszédainkat, másrészt pedig Skandináviába exportálnak, tehát ennek a közel 4 millió eurónak ugye a kétharmada exportpiacra. Uh-huh.
4: Így van, és ahogy ezt most említetted, ugye nemrég volt a, a szírha, ahol, ahol találkoztam éppen a, a bungéval, ahol pedig említettem nekik, hogy hogy az olajról volt szó ugye a két beszállítói találkozón, és, és hogy ott is el fog indulni például a Salenciának is, tehát a, a Megdalácián szempontból ez egy jó sztori, uh-huh. hogy, hogy folyamatosan, uh, folyamatosan a beszállítói hálót azt össze, összetartja, összekovácsolja, uh-huh. és, uh, és a tudásmegosztást pedig ösztönzi, és üzletet próbál hozni a egy érdekes
1: kérdés merült fel bennem, ugye, amikor ugye mi is időnként beszámolunk a gyors jelentésekről, meg az azzal kapcsolatos elemzői hozzászólások, és volt egy időszök, amikor azt mondták, hogy megki egy, meg egy kicsit bealudt ebbe az a egészséges életmód, stb. stb. Két kérdés jutott eszembe, hogy ez, ezek a trendek, amik vannak, hogy most akkor több saláta, hogy most akkor legyen húsmentes, pogácsa a hamburgerekbe, ezek mennyire bonyolítják meg a, a te munkádat? Hiszen vannak termékek, amiket ki kell vezetni, vagy egész máshogy kell csinálni, aztán vannak új termékek. Most például, ha azt mondom, hogy akkor húsmentes pogácsa jövő, mert ugye lehet látni, hogy a törzsdő mekkorát megy a, az ilyen termék. Erre valahogy reagálni kell egy olyan multinacionális cégnek, mint, mint te. Akkor te nekiállsz közép kelet európából olyan céget keresni, aki tud ilyet gyártani?
4: Hát egyrészt, hogy nyilván, hogyha szükséges, akkor nekiállunk. Másik oldalról pedig nyilván meg is keresnek minket ilyen cégek. De ami fontos bármilyen trend vagy iránynál, hogy egyrészt tényleg lássuk azt, hogy ez egy trend, ez egy már egy létező, vagy egy élő, vagy mennyi ebben a potenciál, vagy tényleg ezt szeretnék-e a vevők, vagy éppen mondjuk csak a, a, a médiában, illetve a, a, a különböző formokon beszélnek róla nagyon sokat, de igazából mögötte nem biztos, hogy van a fogyasztás. Tehát ezt pontosan látnunk kell mindig, hogy, hogy, hogy tényleg erre van-e igény. Természetesen változnak az igények. Az egyik ilyen, ami ami, ami, folyamatosan látszik például az említett csirkének az erősödése, nagyon lassan ugyan, de de folyamatosan erősödik, erre nyilván reagálunk. Az összes ilyen termékre, termékfejlesztéssel természetesen folyamatosan ott vagyunk, és nézzük azt, hogy mi lenne releváns. A
1: másik is érdekel, hogy amikor kijönnek ilyen nem tudom, magyaros hetek, vagy nem tudom minek szokták, és akkor van Libamáj, meg okay. nem tudom az is így, akkor előtte már évekkel elkezdett keresni, hogy akkor ki tud, ki tud szarvas készíteni, vagy Libamáját szállítani nektek?
4: A Libamáj sztori az egy nagyon érdekes sztori, arról sokat lehetne beszélni egyébként, az egy, az egy ilyen vállat is jeléssen jött egyébként az ötlet, hogy, hogy, hogy kellene egy ilyen burgert, vagy hogy lehetne összehozni, és akkor utána természetesen mi mindenhol leültünk és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. És hát itt is egyébként egy, egy nagyon jó partnerrel leltünk az Integrál ZRT nevében, aki egyébként teljes magyar tulajdonos és teljes magyar. És itt megint csak azt tudom említeni, hogy nagyon sokszor ezek a dolgok szint az első találkozáskor eldőlnek, mert amikor leültünk az Integrállal, akkor akkor érez, érezhető volt az egész vállatnak a, az a vezetéses, az a hozzáállása, hogy, hogy ők mind az összes magas szintű elvárást, amiről szintén beszéltünk már, meg fogják tudni és meg akarják csinálni. Az évekkel ezelőtt volt, és ebből ugye született az, hogy gyakorlatilag most már szinte minden évben mondhatjuk azt, hogy van ez a termék, mert igénylik. Úgyhogy Úgyhogy ők is például egy nagyon jó példa uh-huh. a sztoria arra, hogy, hogy hogyan is tudunk együtt működni.
2: És ugye mi azt látjuk, hogy fogyasztói élmény, illetve fogyasztói elvárások szempontjából, hogy ez szükséges, hogy, hogy alkalmazkodjon a vállalat, és 2015-ben, ha jól emlékszem, jelent meg a gluténmentes szendis például, illetve ez a Cleaner Label ez egy gyakorlatilag egy nagyon fontos elvárás a nemzetközi cégcsoport szempontjából, ugye a magyarországi éttermeknél is, hogy minimalizálják a, a sót, nátriumot, hozzáadott cukrot, terített savakat, kalóriában is odafigyeljünk, és egy tájékoztatást adjon a fogyasztónak, akinek a felelőssége egyébként a döntés, hogy akkor milyen terméket választ. Én a gyerekeimnek, hogyha tehetem, egyébként happy meal szoktam egyébként választani, mert abban lehet ripakarikát is kérni, és alátátát, stb. 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 Tehát, hogy igazából megvan a választásnak a lehetősége. És az, hogy nincsenek benne ízfokozók, glutamát, GMO és klónozásmentesek, ezek a ö, alapanyagok, ezek szerintem nagyon fontos minőségi elvárás.
1: Még egy kérdés, és ez legyen a záró kérdés, hogy az elmúlt 30 évről beszéltünk, de lehet a következő 30 évről is beszélni, hogy ott mik az irányok. Egy kicsit már belekeztünk ebbe, hogy átalakuló fogyasztói szaká, szokások és húsmentes burgers, stb. stb. De mi van még a tarsolyban, ezt lehet tudni? Akár csak a menüket illetően. Vagy ez ilyen nagy üzleti titok, mert nagyon felvontott a szemöldöket, lehet azt mondani, hogy ez legyen meglepetés majd.
4: Nyilván folyamatosan tartogatunk meglepetéseket a termékfejlesztésben. Továbbra is lesz, lesznek hazai ízek, tehát ez egy nagyon fontos pillér. Egyébként ebben különleges a magyar McDonald's, mert, mert nagyon sok ország csinál különböző más országnak az ízvilágát, de Németeknél nem nagyon csinálnak német heteket.
1: Mondjuk, amilyen a német gasztronómia, talán. Olaszországban mi? egyébként.
4: Olaszországban már volt. Szerintem a magyar mintára. Aha. Olasz, olasz ízvilág és olasz hetek. Folyamatosan fejlesztünk, folyamatosan nézzük. Egyébként a választás és a választék az, hogy a, a vásárlónak minél nagyobb szabadság legyen, hogy ő döntsön, ez egy, ez egy, ez egy irány mindenképpen.
3: Jó, hát igen, még egy utolsó szó, Jogán.
2: Utolsó szó, Jogán, igen. Tehát, hogy mi azt látjuk, hogy, hogy, hogy ez a 2020-as év egyébként fontos mérföldköl talán minden vállalatnak az életében. Ezért is volt fontos, hogy most arra kijön ez a tanulmány. Nagy szervezettek, Európai Unióban, stb. nagy szervezetben 20-20 nagyon fontos. Tehát mint gyakorlatilag azt ajánljuk, hogyha ha mindenki szeretne kicsit így számot vetni, vagy egy őszintetű körbenézési gyakorlatban részt venni, akkor ebben mi nagyon szívesen vagyunk partnerek. Ez egy jó alapja lehet, hogy akár 20-25-re, 20-30-ra, akár fenntarthatósági célok mentén kicsit újra definiálja magát, mert azt gondolom, hogy most már minden érintett számra egyértelmű, hogy klímaváltozás van, hulladékkal foglalkozni kell, egészséges életmóddal foglalkozni. No, mennyi
1: mindenről nem Rengeteg, beszéltünk. Igen. Így van,
2: és, és ezekben azt gondolom, hogy érdemes közösen gondolkodni.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük, hát egy ilyen gyors pillanatfelvételre volt időnk, örülünk, hogy itt jártatok, és akkor köszönjük az információkat, további sok sikert mindkettőtöknek.
4: Mi köszönjük, köszönjük szépen.
1: Köszönjük. No, Szabó Istvánnal, a KPNG szenior partnerével és Pap Zoltánnal, a McDonald's Magyarország Supply Chain menedzserével beszélgettünk annak kapcsán, hogy 32 éve van a meki Magyarországon, de és az elmúlt 30 év, tehát 1988 és 2018 közötti időszakot gazdaságilag is áttekintette egy KPMG tanulmány. Úgyhogy innen folytatjuk aranyköpés és rövid hírek még ezt megelőzően
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 cscsén.
6: Történelmi mélypontra került a forint az euróval szemben a bankközi piacon, az euró árfolyama átlépte a 340 forintot. A magyar fizetőeszköz az idén már többet veszített értékéből február közepére, mint tavaly egész évben írja az index. Jövőre eszeméét kapnak a csecsemők, az Okmány kelenje elnevezésű projekt megvalósítását követően. Várhatóan 2021. februárjától automatikusan hivatalból kapják meg az újszülöttek az elektronikus személyazonosító igazolványukat, amely tartalmazza a további igazolványaik adatait is, írja a Magyar Nemzet. Jelenleg majdnem 4,6 millió állampolgár tárcájában lapul e személyi, mégis kevesen vannak tisztában azzal, milyen előnyökkel is jár ez az új megoldás. Amellett, hogy a kártya tartalmazza a tajszámot és az adóazonosító jelüket, számos más szolgáltatást is biztosít. A Magyar Természettudományi Múzeum egyelőre marad a Ludovika épületében. Fűries Balázs a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár jelezte, a múzeum akkor költözik, ha egyszer kulcsra készen felépül új, tágasabb otthona. Legfeljebb évek múlva és akkor is a költözés után azonnal kinyit, olvasható a bejegyzésben. Korábbi sajtóhírek szerint döntés született arról, hogy idén évvégéig ki kell költöznie a múzeumnak egy ideiglenes helyre, majd tíz éven belül Debrecenben kap végleges helyet. Történelmi csúcsra emelkedtek az árak a boltokban, írja a privát bankár. Az áremelkedés mértéke éves szinten februárban 3,4% lett. A Fortán cikke szerint bár az éves áremelkedés tempója valamelyest lassult az előző hónaphoz képest, még sosem kellett ennyi pénzt a kasszánál hagyni. Londonban is megjelent a koronavírus. A Guardian című brit lap szerint egy nőről van szó, akit most szállítottak kórházba. A Telegraph szerint Kínából utazott a brit fővárosba. A vírus miatt lefújták a világ egyik legnagyobb tech rendezvényét. A világ Kongresszusra sorra mondták vissza a cégek a részvételt, ezért döntöttek úgy a szervezők, hogy idén nem tartják meg a barcelonai eseményt. Négy fajta a koronavírus elleni védőoltás fejlesztése zajlik jelen pillanatban, ezek közül a legígéretesebbet, valószínűleg 3-4 hónapon belül embereken is tesztelni fogják. Erről az egészségügyi világszervezet vezető kutatója beszélt tegnap este Genfi sajtótájékoztatóján. A kínai hupei tartománybeli egészségügyi bizottság csütörtökön közölte, hogy 1310-re nőtt a vírus okozta halálesetek száma a területen, a hatóságok több mint 48 ezer fertőzöttről tudnak. Ma főleg fátyol felnők lehetnek felettünk, csapadékra nem kell készülni. A szél megélénkül, napközben 5-12 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: a fővárosban a Margit Híd Budai híd vízvezetéket javítanak, ezért az Árpád felelem útja felől nem lehet lehajtani a Budai alsó rakpartra, a Margit Híd alatt pedig irányonként csak egy sáv járható, a környéken lassú haladással kell készülni. Telítettek a sávok továbbra is az autópályák bevezető szakaszain, az m 1 es autópályán az Egér úttól tovább a Budörs úton, az M3-as autópályán az M0-as autótól, az M5-ösön pedig az Autópiasztól. Tolódásra kell készülni a Budai Alsórapparton a Margit Híd és a a Petőfi híd környékén, a Pesti Alsorakparton a lánc híd felé mindkét irányból. A Hungária körút, Kerepesi út csomópontnál, illetve az Üllői befelé a nagyobb csomópontok közelében. araszol a kocsisor a Kálmán tér felé vezető utakon is. A 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Moritz-Zsigmond körtér felé lezárták a külső sávot a Budafoki út előtt közműjavítás miatt. A Budafoki úton befelé szintén sáv kell készülni. A 3-as, a 62-es és a 62-ő alvillamos helyett pótlóbusz jár a Bosnyáktér és az őrs között baleset miatt.
8: Almighty, I watch, and if your life no good, still I see how you got you, and them change your mood. Him see everything, and him know everyone. All you have to do is take care of your nation. Almighty, I watch, and if your life no good, still I see how you got you, and them change your mood. Him see everything, and him know everyone. All you have to do is take care of your nation. Almighty, I watch, and if you life no good, still I see how you got you, and them change your mood. Him see everything, and him know everyone. No people them say I man can use the Cause it has created with the black man in a Jamaica. But you understand, say a man, man is, is a man, man, no matter where him live on which island. And main thing, say I would like promote <laughs> boy, with enough no foundation. This
0: Aranyköpés a minlás reggeliben Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gémánt is.
1: Grécsi tanár úr, bizony a nyelvész tanár úr ünnepli ma a születésnapját, 1932. február 13-án született, és bevallom őszintén, hogy azért választottunk tőle aranyköpést. Mert hogy időnként beleszaladunk legutóbb, azt hiszem, hogy kedden szaladtunk bele, abba, hogy a hallgatók megírják azt, hogy ez nem jó, ezt nem így kell mondani, miért így mondjátok, miért nem szóltok a vendégnek, stb. stb. Hát Grécsi tanár ki igazán avatott szakértője magyar nyelvnek, azt hiszem, hogy ez vitán felüláll, egyszer azt mondta vala. Én bízom abban, hogy nyelvünk, mint a folyó, kiveti magából mindazt, ami káros. Amit pedig felold, azt részévé teszi. Úgyhogy mi is e elv mentén fogunk
0: eljárni. köpés hangzott el a reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autók világából? Akkor neked való a Mirlás reggeli autós rovata Futómű Autóipari hírek, eladások, új modellek Autós élet, Kressz
1: Mielőtt várkönyi Gábor állandó autós szakértőnk megkapná a lehetőséget, egy gyors közlekedési breaking a Budai Alsó Rakparton, baleset történt éjszakra a Szabadsághídnál, már rendőrök irányítják a forgalmat váltakozva engedik, de elég komoly fennakadásokat okoz. Miképpen, és most figyelj az átkötéssel, kedves Endre, nem nincs itt a Gábor? Jelezd a szemöldököddel, kérlek, Re- rezektes, hogyha igen. Jó, akkor még mondok gyorsan közlekedési információkat. Török váci váciút 75 perc, 720 as indulással írja a hallgató illetve egy hír az m Budafelé a Fóti lehajtó után lépésben írja Viki, a lehajtót azt léghajónak írta, ugye az autó korrekt, amiért külön piros pont jár Vikinek. Na, itt van akkor a szakértőnk. Jó reggel, szervusz! szervusz sok Mondtam, hogy komoly fennakadásokat okoz a baleset a Szabadsághídnál a budai alsó rakparton, de komoly fennakadásokat okoz valami a daimler is. Legalábbis elég sok embert elküldtek, meg elég komoly osztalék, osztalék vágásról is számot adott a cég. Hát már, már a Merga-s a régi?
9: Hát az osztalékvágás az úgy néz ki, hogy másfél euróra számoltak, ebből lett a végén 90 cent, és ez volt eddig 3,25 mm-hmm. euró. Tehát igen, az osztalékvágás az elég komoly, ráadásul hát függően attól, hogy hol olvasunk utána, hogy nem, nem teljesen megerősített hírek szerint, ilyen 10 és 15 ezer ember közötti leépítést terveznek a következő időszakra, milliárd eurónyi bérköltséget kell nagyjából.
1: Behozni. Az első kérdés Magyarországot érintheti ez? Magyarországot
9: annyiban érintheti ez a kérdés, hogy uh, ugye át fogják nézni teljes modellpalettát, és racionalizálni fognak. Sajnos egy-két ikonikus autó is vélehetően uh, áldozatául fog esni a racionalizálásnak, és az SQP az egyik ilyen autó, tehát az SQP, valamint az S Cabrio az valószínűleg, nem fog folytatódni ebben a formában és visszakanyarodva Magyarországra véletően a B-osztály jelenlegi formájában is meg fog szűnni ami nem jelenti azt, a B-osztály ugye, kecskemét szempontjából érdekes nekünk a B-osztály uh, megszűnés az nem jelenti azt, hogy nem lesz modell abban a szegmensben, csak egy ilyen egyterű jellegű autóból egy crossover jellegű autót kívánnak faragni, nem biztos, hogy ugyanezzel a névvel fogják folytatni a B-osztályt uh-huh. ebben a formában viharos időszak ez a Mercedes szempontjából, ez teljes mértékben így van, de azért pánikra nem feltétlen van ö, okunk, mégpedig azért, mert ha pusztán az eladási darabszámokat nézzük, akkor egyébként minden idők legjobb éve volt a Mercedes
1: számára. Hát akkor nagyon még sok, kevésbé értem, ne aragudj. Minden idők sok, legjobb éve erre osztalékot vágnak és kirúgnak egy csomó embert. Hát igen. mi van, hogyha majd minden idők legrosszabb éve jön?
9: Hát ami ugye értelemszerűen jönni is foggáltatóbb, hiszen azért sok a felhő, és amiről itt folyamatosan is évek óta beszélünk a a műsor keretein belül, hogy mennyi minden kihívás van egyszerre jelenleg egy-egy autógyártóvállán részben politikai, részben stratégiai részben emelkedő költségek és és a teljes kiszámíthatatlanság minden spektruma mellett is egyébként képesek voltak pénzt termelni, csak a tavalyi évhez képest kétharmadával csökkent az eredmény ebben volt több olyan pont, amiről tehetnek, meg több olyan pont, amiről nem feltétlen tehetnek. Nem feltétlen tehetnek például arról, hogy a légzsákok visszahívása kapcsán újabb problémák merültek föl. Visszahívás az meg egy drága dolog, még akkor is, hogyha nem feltétlen neked kerül pénzben vállati szempontból. Maguk tehetnek arról, hogy több típusnak, a gl például meg az új sprinternek a, a piaci bevezetése az nem pontosan úgy sikerült, tehát pont Máshogyan megfogalmazva nem tudtak annyi autót időre és, és, és jól szállítani, ahogy akartak, mert problémák voltak ezeknek az autóknak a, a felfutásával, gyártás felfutásával. probléma az is, hogy az LQC ből tehát az elektromos autójukból, az elektromos offroaderükből nem tudnak eleget szállítani, Uh, probléma az is, hogy ugye a dízel botrányuk, a saját kis dízel botrányuk kapcsán iszonyatos összegeket kellett félretenni. Tehát sok egyedi uh, probléma és sok nem üzemszerű ügy az, ami alapvetően um, megfájdította a beszektetők fejét ebben a kérdésben. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy ezeket kivesszük a képletből, akkor a mostani számítások szerint egy nagyjából 6,2%-os ebiddel volt tudna dolgozni az autós részlek, ha csak az autós részleget nézzük. Hmm. Ami egyébként nem annyira rossz, de messze van attól, amit szeretnének, ez a koridor általában egy német prémium már 8 kötőjel 10%-os szinten kellene, hogy mozogjon. Jelenleg ugye a hatot sem méri el ezekkel az egyedi ö, befolyásoló tényezőkkel. Van továbbá még egy pár probléma, az X-osztály ugye messze nem hozta azt a az eredményességét, amire... Számítottak. tehát az a Nissan alapú pickup Mercedes, ez gyakorlatilag egy, egy nagy bukta lett, itt idei évvel be is fejezik a próbálkozást ebben a kategóriában. És hát ugye az új Mercedes vezér első éves konferenciája azért nem pontosan úgy sikerült, mint ahogy szerintem ő ezt szerette volna. Egyfelől most még türelmes vele a, a, a piac, hiszen éppen hogy csak el tudta kezdeni a munkáját és ugye a nyakába kapta ezt a rengeteg problémát ehm, nagyon érdekes figyelni a német sajtónak az alakulását, azzal kapcsolatosan hogy az Egek szárolt tárolt eddigi Dieter Cetse, az most minden rosszért felelős, szerintem nem egy elbánás egy, egy olyan figurával, aki azért nagyon-nagyon sokat hozzátett ennek a... Hát neki
1: már mindegy figyel. gondolom én emiatt. Nem
9: egészen nem? nem egészen, mert ugye nagyon erősen torpedózzák azt a tervet, hogy ő szépen a bizottságban megfelelő pozíciót foglalhasson el. Ugye ez jelenleg még nem történt meg, és nagyon erősen ágálnak az ellen, hogy, hogy az egyesek szerint ezeknek a problémáknak a megáldozásáért felelős menedzser továbbra is részt vehessen a Mercedes életében. Szerintem ez egy, ez egy nagyon erős túlzás. Tetszének nyilvánvalóan az utolsó, év, utolsó egy-két évben volt stratégiai szempontból rossz döntése, és nyilvánvalóan azt is rá lehet fogni, hogy túlzottan sokáig tett olyan technológiára, amiről lehetett látni, főleg az Európai Unió politikai alakulása kapcsán, hogy problémákat fog okozni a Mercedesnek. Ugye itt konkrétan arra gondolok, hogy elektromos autózással viszonylag későn kezdtek el foglalkozni, a CO2 limiteket pedig nem lehet tartani azokkal a technológiákkal, amiket jelenleg a Mercedes kínálni tud főleg amennyit ezekből kínálni tud egyébként a vásárlói számára, mm-hmm. az, hogy pontosan milyen büntetéssel kell majd a jövő évben, pontosabban, bocsánat, a most e, lefutó, tehát a 2020-as évben milyen büntetéssel kell majd számolni, azt nagyjából egy év múlva fogjuk látni, mert ugye a, a CO2 limit az mozog együtt a súlyjal. Tehát egy átlagsúly e, lesz számítva ugye az eladott autók kapcsán, és utána az átlag súlyból lesz e, kiszámolva az, hogy milyen CO2 limittel, dolgoznak majd, de biztos, hogy nagyon messze lesznek tőle. Tehát az teljesen egyértelműen látszik, és biztos, hogy ez egy egyszeri, de nagyon komoly érvágás lesz a Mercedes eredményében egy év múlva ilyenkor. A dolgozóknak adott um, hozzá, eredményhozzájárulás is egyébként jelentősen csökkent. Tavaly évben közel 500 eurót kaptak a dolgozók. A cég eredményessége után most meg nagyjából 500 euróval kell számolniuk, ez az elég szomorú. Tehát ez van, mindenhol spórolni kell, és nem is feltétlenül azért kell spórolni, mert jelenleg nem termel pénzt a cég, hanem azért, mert eszméletlen feladatok előtt állnak. Ami egyrészt az IT dolgokat jelenti, tehát ők ragaszkodnak ahhoz, hogy továbbra is saját operációs rendszerrel működtessék a, a, az autóikat a jövőben is, és ez iszonyatos IT beruházásokat jelent, amelyek ugye köztudottan elég drága dolgok főleg akkor, hogyha ragaszkodnak ahhoz, hogy egyedül mozogjanak ezen a pályán, ami szerintem nem feltétlenül jó stratégiai döntés. És ö, mindenki hangsúlyozza azt, minden, minden elemző hangsúlyozza azt a, a sajtatájkozató után is, hogy ö, nagyon fontos lenne valami szorosabbra fűzött kooperáció mondjuk a nagy konkurensevel a BMW-vel, mert ö, azok a problémák, amik a német prémium márkákra jönnek ö, a következő egy-két-három évben, azokat valószínűleg egyedül kevesek megoldani. Akár a BMW-t nézzük, akár a mercedes nézzük együtt, viszont ugye vannak próbálkozásaik, csak egy kicsit minden, mind a két vállalat úgy van ezzel, hogy ha nagyon nem muszáj, akkor, akkor nem mutatnak magukból többet, mint amennyit.
3: Bet, mint amennyit persze, az fel, az a, fel, ez a megszokás, de majd átírja ezt az egészet a kényszer meg a piac. Na jó, igen. figyelj, hát érdekességeket mondtál, innen szerintem folytatjuk, hogy a legközelebbi összes stúdióba.
9: Az két hét múlva lesz, mert jövőre, jövő héten ö, éppen nem fogok tudni Ön, a telefonon. Nem baj.
1: Innen folytatjuk. De mindegy, akkor nem aggódjunk nagyon a mergáért, ez volt a tanulsága a Jelenleg Nem,
9: és hát Ole ugye most jön a nagy próbája, szóval azt kell Igen. látni, hogy, hogy a, a, a nagy dolgok azok ezután fognak történni, rendbe fogják adni ezt a céget. Most sincsen probléma, nem még a ház, de, de azért a jelek azok, azok azt mutatják, hogy nagyon gyorsan kell reagálni a piac változásaira.
1: Figyelünk, köszönjük szépen!
3: Köszönöm, szia! Szia! Márkonyi Gábor autószakértővel beszélgettünk a Daimler kihívásairól.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás-Reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Ha a nemzetközi és hazai piacokon meglova a hullámokat, akkor neked való a hotspot piaci körkép az erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó: Profit nagy P-vel! Barát Tibor, vezető, üzletkötő a
3: szervusz, jó reggelt! Éj, jó reggelt, kívánok, szervusztok! Na, milyen érdekességet találtál nekünk már? Na,
10: no, hát itt a gyors jelentés cunamikból igyekeztem, hogy szemezgetni azokat, ami a legnagyobb érdeklődésre tarthat számot. Hát az egyik ügye, kezdjük mindjárt itt a Commerzbank barátunkkal, aki szintén ma jelentett, és hát visszatért a veszteséges zónában itt a negyedik negyedévben. Uh, és ezzel együtt ugye a losztalék a, uh, csökkentést is ugye tervez, ugye 15 centre csak a korábbi 20 centhez képest. Minden esetre ugye az, az októbertől decemberig tartó időszakra a nettó veszteség az egy 54 millió euró volt, csak összehasonlításképpen egy évvel ezelőtt még 113 millió nyereség. Uh, ez azzal egy tehát ez még mindig egyébként kisebb, mint a, a, a bank által összerakott elemzőknek a konzenzusa aki 99 millió veszteségre számítottak és az operatív eredmény egyébként ugye növekedett 4,5%-kal 250 millió euróra ez is ugye magasabb volt egyébként, mint amit vártak a, a fő ok ugye, a, a, amivel ugye ezek a tehát az operatív eredményen felüli rész rendkívüli tételeként, ugye ez az adóterhelés, az ástruktúrálási költségek, ezek jelentettek egy nagyobb tételű negatívumokat, úgyhogy az egész évre összességében egy 644 milliós eredményt el egyébként a cég, ami az 586-os piaci várakozásokhoz képest ugye magasabb, részvényenként egyébként ez egy 51 centet jelent, és ugye a Commerzbank jelentette azt is, hogy a Szeptemberben ugye az elindított új stratégiai programja mármint, hogy 2300 embert leépít, bezár 200 fiókot, valamint, hogy a Lengyel Leánybankot elkívánja adni, valamint, hogy a direkt a bankját, ugye a Comdirectet, ez beintegrálja, hát ezen az úton haladnak tovább, bár ugye itt most pont a Lengyel Leányvállat eladásával kapcsolatban a hét elején volt egy olyan hír, hogy egyetlen egy jelentkező volt, E, aztán pontolgatják, hogy esetleg ezt akkor mégiscsak elhalasztják. E, e, illetve hát egy kis kitekintést is adott magára a cég. Ugye azt mondja, hogy a, a, az idei évre is még további növekvő e, e, rizigó e, e, költségekkel számol, 650 millió euróval, miközben 2019-ben 620 millió euró volt, ami egyébként már 40%-a magasabb, mint a 2018-ban. És hát ugye a nem mindig nagyon figyelnek a költségekre, egyébként ez az RCB is ugye elleszte számára, hogy a költségszinteken kéne csökkenteni, hát ez 6,7 millió milliárd euróval számolnak az idén. Hát azt gondolom, hogy ettől nagyot azért nem fog esni a papír. Sőt, ugye hát láttuk hogy hogy kéthet, amikor a Deutsche Banknak jött ki, a valóban minden soron rosszabb gyors jelentése, arra még ugye emelkedett is. De egyébként közben ki is nyitott a papír, és akkor hát mindössze egy. Hát nullába van, egészen pontosan. Hát és ez, ez az még, az még, híze, még gondolkodnak, kövessége. hogy mi legyen?
3: Emésztik a szavaidat?
10: Viszont az a tény, hogy ugye most a banksektort azért, hogy elég kedvelik Európában, elég sokat emelkedett. Tehát elég. Tehát vannak bankpapírok, akik már ugye kijöttek a gyorsrendszerrel, Deutsche Bank, Unicredit stb., ezek elég sokat emelkedtek is. Ezzel együtt is még elég alacsonyan van a, a banksektor, miközben az index ugye a jár. A, és ugye Krisztin Lagár szavaival ugye, aki, aki az Európai Parlament előtt is megismételte, hogy ez hogy, itt hogy a negatív kamatok helyett inkább a fiskális élénkítések kéne helyezni a hangsúlyt, hát ez nyilván a bankok számára az külön jó lenne. E, tehát ez volt ugye a konverszban, még a legjobb egyébként a három közül, amit ugye gondoltam, hogy gyorsan elmondok, az egyik ugye, a második ugye a Tüsszen Krupp, akinek ugye ez már az első negyedével volt, tehát a pénzügyileg az első negyedévet jelentette, hát itt sikerült egy. 372 milliós euró veszteségbe futnia. Egyébként ugye tavaly egy évvel ezelőtt még ugye nyereséges volt a cég, azóta meg ugye csak negyed, veszteséges éveket produkál. Ennek ami egyébként sokkal nagyobb veszteség volt, mint a konszenzus, az ugye 85 millió volt. Ami a legrosszabb nála, hogy operatív szinten, bár ugye a az összességében a, a, a területeknek a nagy részén javulások lehet láthatóak a, a, az ASZIL, illetőleg a, az anyagkereskedési üzletágban e, lévő e, romlás, az olyan mértékű, egyébként itt elsősorban az autóipari megrendelések kapcsán, hogy ez sokkal nagyobb veszteségben, tehát összességében 164 millió eurós veszteségben vitte ezt az üzletágat, és hogyha kivennénk a a, az egyébként jól teljesítő felvonó iparágat, ami 228 milliós eurót nyerességet produkált, akkor maga már operatív szinten is veszteséges lenne a cég. E, e, tehát az evitája az e, egy 50 milliós e, veszteség lenne, ami e, hát tavalyhoz képest, úgy összesen lehet hasonlítani, mert akkor ilyen pozitív volt. E, és akkor hát ugye nyilatkozott a cég jelenlegi vezetője Martina Mert, aki azt mondta, hogy a, igen, ezek a jelenlegi számok ezek nem túl fényesek, de meg vagyunk győződve róla, hogy a helyes úton haladunk, és hogy a stratégiai terveinknek megfelelően haladunk előre, ami által majd a teljesítményünk is javulni fog, és hát megerősítették az egész évre vonatkozó kilátásaikat is. Hát ezzel együtt azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy negatív ugye meglepetés a cégtől, és bár hát ugye elég alacsonyan van az át 11 eurónál, eh, hát láttunk azért ennél már, tehát most is csökkenni fog, illetőleg hát azt gondolom, hogy majd egy esetleges megfelelő esés után lehet egy ilyen kis visszapattanást megpróbálni meggyártani benne. És akkor hát egy ilyen harmadik nagyobb európai cég, ugye az Airbus szintén kihozta a gyors jelentését, aki hát elsősorban ilyen pénzügyi büntetések miatt csúszott elég jelentős veszteségbe tehát egész pontosan 1,4 milliárd euróba, miközben még 2018-ban 3 milliárdos új volt. Ennek a fő oka az, hogy 3,6 milliárdos büntetést kellett fizetnie összességében Franciaországban, Angliában és az USA-ban ilyen illetve korruptiós pénzek kapcsán. Tehát itt kiegyezett a hatóságokkal, és akkor ez az, hogy önként részt 2,1 milliárdot Franciaországban, Angliában 981 az USA sáv 526 millió euró értékben. Egyébként erre már a korábbi koncent főnök Thomas Enders is azt mondta, hogy e, hát egy, számolnak egy jelentős bírsággal, hát ez ugye akkor most tulajdonképpen be is következett. Ez egyébként még a korábban a, a ilyen e, repülőgépek és, e, és műholdak értékesítésével összefüggő, e, hát ilyen korrupció miatt e, e, hát lett ez a megegyezés. Egyébként érdekesség csak, hogy a cég az új vezető, ugye, aki ö, ö, a, a jelenlegi főnök alatt a cég saját magát jelentette föl tulajdonképpen a hatóságoknál is. Hát így indult el a, ugye a nyomozás. És hát ugye a, a kilátásokat illetően sem fogalmazott meg olyan túl ö, markáns javulásra lehetőséget. Tehát ugye, azt mondta, hogy a 2020-ra egy 888 repülőgép eladásával kalkulálnak, ami 17-tel több, mint tavaly, miközben egyébként tavalyra et terveztek, és hogy az eredetileg tervezett eredmény is csak kismértékben lesz képes javulni. Hát azt gondolom, hogy erre itt az Airbus is, ami egyébként szintén az MDAX tag, E, hát csökkenése, hát most már reagált is, ugye másfél százalék e, viszont ugye ez egy érdekesség ugye az ebben kapcsán ugye a, a Boeing, illetve a, ennek a, a, az ő problémái kapcsán hogy most akkor a kettő közül ugye mégiscsak ugye melyik e, tehát, tehát hogy is fogalmazok tehát a két, mind a kettőről ugye negatív hírek jelentek meg az elmúlt időszakban és a mind a kettő kapcsán, hogy ezek után melyik lesz az a befutóban nyerő, amelyiket mégis ugye többen fogják választani tehát ilyen szempontból ez egy érdekes versenykutás, szerintem a két nagy befülőgépgyártó között majd.
3: Igen, figyeljük akkor ezeket, Tibor, köszönjük szépen az információkat, szép napot, jó kereskedés Na. nektek! Szépen. Sziasztok! Barát Tibor, vezető, üzletkötővel beszélgettünk a Commerce Bank, a ThyssenKrupp és az Airbus papírjairól.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZKE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.